0: oyentes, bienvenidos a la pura verdad hoy es veinti, perdón, hoy es diecinueve de abril, M 19 recuerdan ustedes bien esa fecha que pasó el 19 de abril, pues el doctor misael Pastrana Borrero se apropió de las elecciones cuando el doc, cuando el general Gustavo eh, Gustavo Pinilla eh, el, 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 el Rojas Pinilla aspiraba a la presidencia en el año de 1970 ahí nació el movimiento 19 de abril en eh, en cabeza estaba también eh, Carlos Pizarro, León Gómez, Jaime Bateman Cayón Y el que cumple años hoy, su presidente, el presidente de todos los colombianos quieran o no quieran, es el presidente. El presidente que ayer se robó los aplausos en la Universidad de Stanford, allá en Estados Unidos. ¿Cómo les parece el mejor presidente que va a tener para la historia Colombia que se llama Gustavo Petro Urrego? Ese es el presidente que nos está hoy dirigiendo a la nación en busca precisamente de dejar ese lastre que dejó el presidente anterior de los colombianos que se llamó Iván Duque y que así digan que no, esos 3 mil millones de pesos sí se los pagaron a Dalia, alias El Mordisco, se robaban la plata de frente, pagaban las coimas, qué pena con los detractores de, el, eh, de, de lo que nosotros digamos aquí, pero es que eso es cierto, es que no fueron 3 mil, fueron 70 mil, fueron 500 mil, hubo mucho dinero por debajo de la mesa en el anterior gobierno y eso es lo que les duele porque la teta se les acabó esa es la realidad la teta se acabó y ese es el dolor de muchos eh, que además como borregos como los negritos perdón y no es una expresión racista los negritos que, a, que se agachaban ante su amo y les decían sí, como no, amito así son muchos colombianos que dicen siguen diciéndole amitos a los explotadores a los que se llevan los impuestos de cada uno de ustedes, amigos oyentes. Esa es la realidad. Ayer, la verdad, me, me disfruté el, el discurso de Gustavo Petro Urrego, Urrego, el que está hoy coincidencialmente, mire usted cómo es la vida, ¿no? 19 de abril cumple años Gustavo Petro, 19 de abril se creó el movimiento nacionalista M19, que hoy, que hoy está... Prácticamente con su líder mandando aquí en Colombia. Esa es la realidad. Y tenemos presidente para tres años y medio. ¿Qué podemos hacer? Dejemos gobernar, dejemos que este país mejore, hombre. También a veces hay que quitarse un pedacito del pan para que los demás también tengan la posibilidad de vivir un mejor país. Futuro. Me refiero al tema de la reforma pensional. Esta reforma pensional que eh, se hace precisamente es porque muchos colombianos no tienen acceso a la salud y, pues, eh, quieran o no, en esa reforma, en esa reforma que se va a ajustar y te va a dejar la posibilidad a 600 municipios que hoy no gozan de sistema de salud, pues que llegue eh, de alguna forma con, con esa atención que las EPS por guardarse el dinero no han querido entregar esa salud que tanto necesitan esos eh, esa Colombia profunda a las 10 y 5 pues porque ese tema es muy importante tema que se generó ayer ah, a propósito del tema de la presencia del de presidente allí en la Universidad de Stanford, se decía la derecha de este país, se burlaba y decía que Petro no iba a ir que ya, o sea, las fake news que llaman, no, no, es que ya no va a ir que no sé qué, o sea, desinformando a ver si desocupaban el auditorio de la Universidad de Stanford, pero no, Petro hizo presencia y realmente es que para entenderlo, y me perdonan quienes no lo entienden, para entender a, a Petro hay que tener más de cuatro neuronas, los que tienen de cuatro neuronas para abajo realmente es porque eh, no entienden de qué es que habla y este señor de qué habla, de cuál cambio climático, de cuáles eh, tiempos perentorios para que la humanidad cambie y no veamos que en 10 años ya no hay reversa, es que no entienden, son como orates, orates, orangután viene de orate, orate viene de orangután, no piensan, no tienen la posibilidad de poner en la cabeza un poquitico, sino piensan únicamente es en el consumo, consumir, consumir, necesito comprar, que las cosas sean baratas para poder llenar mi casa de porquería y de pura basura, basura que se produce eh, en, eh, sacrificando pues el, el medio ambiente. Y como están acostumbrados a ese consumismo, pues no quieren el cambio en absoluto para nada vamos a unos comerciales y ya regresamos con esa importante intervención del presidente Gustavo Petro quien cumple hoy años igual que el movimiento 19 de abril
1: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan. Vigilado Super Subsidio. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, para las que sea. El exceso del alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, ¿y qué culpa tiene, tiene la estaca si viene el sapo y se estaca, no? Dicen por ahí, ¿qué culpa tiene Petro que el mismo día de el, eh, la celebración o del fraude, diría yo más bien, de parte del presidente Pastrana, Misael Pastrana Borrero, que tiene él la culpa de que ese día se generara la creación de este importante movimiento que para la historia de Colombia no es de ahora, ha sido de hace mucho tiempo protagonista. Recuerden que el M-19 fue casi, diríamos que, principal protagonista de la actual Constitución que nos rige hoy en Colombia. Bueno, pues entonces no le demos más vueltas y escuchemos al presidente Petro en la universidad de Stanford, en, a la universidad que dijeron que no iba a asistir pero miren que se asistió, fake news siguen con mentiras, hombre, dejen gobernar, vamos, doctor Gustavo Petro si nos puedes decir quién eres también
1: hola,
0: mi nombre es Roman Scott
2: hola, mi nombre es Roman Scott cuál es su un consejo para eh, aquellas personas que quieran inspirarse en su contexto. Hacia quien quiera aspirar a la política.
3: <risa> estudiar. Estudiar. Historia. <risa> <Estudiar>. <A study. risa> okay, <risa> estudiar next one, please. Llegarse sensiblemente a las causas de los más y de las más débiles.
0: And have a commitment to the causes of those who are the weak, those who are weak. Thank you. Thank you. Adelante
1: president, uh, I'm Pedro, I'm a fr um, senior from Brazil. Uh my question was you mentioned how markets are formed by people's self-interests, uh and I was wondering um given your opposition to market-based solutions, uh how can we incentivize um, societies to act towards um a better
2: climate?
3: la uh, teoría neoclásica es la que menciona el tema del mercado tal como lo concibe, como una competencia entre individuos. El mercado es una institución que nació en la historia, no con la humanidad, mucho tiempo después, por necesidades de sobrevivencia y cuando entró en contacto unos grupos humanos con otros. Tendrá también un final, no se sabe cuándo, ojalá antes, eh, pero eh, esa institución debe ser regulada. Tiene unos efectos para ciertas cosas, pero no los tiene para otras. Esa extensión del mercado hacia las otras cosas es lo que se llama neoliberalismo. Por ejemplo, un modelo pensional, un modelo de salud, que se ha tratado de aterrizar hacia construcción de mercados cuando no era necesario. El gobierno es y debería permitir trazar esa frontera. ¿Qué cosas son del mercado? ¿Qué cosas no son del mercado, sino de las gentes y de sus derechos? Uno de estos temas es el que acabamos de tocar. La crisis climática no tiene solución en los mercados. Los mercados produjeron la crisis climática bajo la forma de mercados del capital. Por tanto, le corresponde a la gentes y a lo público la solución de ese problema por simple instinto de conservación. Seguimos escupiendo fuego. Siguiente, por favor. Sí.
1: Soy Ana María Sierra, y doy la clase de español para Relaciones Internacionales. Así es que su visita es para nosotros algo muy, muy importante. Mi pregunta es, dado su conclusión al final que reconoce que necesita tiempo, ¿cómo sería posible convencer a los gobiernos de países de América Latina que están apostando gran parte de su desarrollo económico y de su presencia política al aumento de la extracción y la venta del petróleo, y es, lo están haciendo.
3: Es una enorme equivocación, es la discusión en mi país, por ejemplo, que vive del petróleo desde hace décadas. Es una enorme equivocación, primero económica, porque la humanidad tiene que dejar el petróleo y el carbón. Y entonces, depender exclusivamente de eso es depender de un hilo que se va a romper. Y segundo, porque nosotros tenemos una enorme potencialidad, y es que somos la región del mundo de acuerdo a las actuales tecnologías, con más capacidad de generar energía limpia. Por tanto, tendríamos un papel muy importante que jugar en el escenario hipotético y futuro de una economía descarbonizada. América Latina ganaría. Pero ese escenario futuro tiene un lapso, según los científicos, de 10 a 20 años. Porque en la teoría científica de la crisis climática hay un punto de no retorno. Hay un punto en donde hagas lo que hagas, los efectos ya son irreversibles y crecientes, independientemente de la voluntad del ser humano. Porque las partículas y las moléculas en la atmósfera pueden durar doscientos y miles de años. Y por tanto, lo que vas arrojando ahora, ahí quedará. Hay una capacidad de absorción y hay un flujo de emisión. Si el flujo es mayor que la absorción, el acumulado crece y crece y se mantiene. Luego, eh, es ahora las decisiones son ahora, es una década, es este gobierno y el próximo. No me puedo meter en política interna de ningún país, pero si el próximo gobierno es de las gentes que no creen, se niegan o responden a intereses fósiles, económica y políticamente hablando, la humanidad ha todo su tiempo.
0: Voy a tratar de meter Gracias. dos preguntas más, por favor. A ver, adelante, una más señor presidente es un placer estar acá presente en, en este momento eh, le quería hacer una pregunta eh, en relación con cuál es el papel que tiene Colombia
1: o que juega Colombia, un país que se está desarrollando y que no hace tantos gases de CO2 como un país como China qué país jugamos nosotros
0: en resolver el, el, la crisis climática si otros países no lo están haciendo
3: en, en primer lugar la crisis climática se expresa de dos maneras los efectos que son en cualquier parte del mundo. De hecho, Colombia es uno de los países más vulnerables, como el estado de la Florida, por ejemplo, como las islas del Caribe, como las islas del Pacífico. Digamos, hay una geografía eh, a través de modelos, lo han hecho los científicos, que hace que unas zonas del planeta sean más vulnerables que otras. Por ejemplo, en la, en la idea de que no va a pasar nada, Hace el año 2070, Colombia sería en su mayor parte inhabitable, por estar ubicada en la zona tórrida donde la temperatura crece más que proporcionalmente, y eso haría una desaparición del agua y por tanto de la posibilidad de equilibrio vital. Ahora nosotros no podemos esperar hasta el 2070. Entonces, adaptar, esa es la palabra, adaptar la población de un territorio a la crisis climática de todos los países hasta esta ciudad tiene que hacerlo en general, claro los países con más capacidad económica lo hacen los de menos capacidad económica no lo hacen luego en el tiempo morirán más los débiles y los pobres que los ricos Colombia obviamente no está entre los últimos la otra palabra mágica se llama mitigación es dejar de emitir carbón, petróleo y gas es dejar de usar carbón, petróleo y gas por tanto, dejar de emitir eso implica un cambio total del sistema, era lo que estamos hablando al final de esta conferencia. Colombia no es responsable de su último, pero sí de lo primero, la adaptación. Y América Latina sí si tiene en su poder una carta que no es de negociación, sino que es fundamental para un equilibrio climático. La selva amazónica es el tercer pilar climático y nos corresponde revitalizarla y cuidarla. Una más, por
0: favor, estimado presidente Petro bienvenido a Stanford en
2: diciembre de 2022 pero Castillo del Perú estaba allí entonces eh, probablemente un líder y también en estudios de democracia también mirando la democracia tan pronto como se sienta condenado también allí entonces eh, él salvó Perú usted está dispuesto también a hacerlo y si es así ¿cuáles son los siguientes pasos con respecto en pro de la democracia y también de la constitución en este mundo?
3: Yo conocí a Pedro Castillo dos veces ahora que llegué a la presidencia en estos ocho meses, lo vi dos veces no tengo mayor conocimiento del personal vio a un hombre acorralado por una clase política corrupta lo acorralaron al extremo que dio las declaraciones que usted oyó en una oportunidad cuando llegué allá en una de mis dos visitas iba a haber un allanamiento del palacio de gobierno, de la casa del presidente para capturar a su esposa y a su hija esas son condiciones políticas de acorrelamiento de un presidente por un solo hecho. No me quiero meter en política interna, pero ya soy declarado persona no grata, entonces lo voy a hacer. Perú tradicionalmente se divide en dos zonas. La sierra, donde quedan mayoritariamente los indígenas tratados como peones en la época colonial, invisibilizados en la política y el mundo de Lima. Castillo es el presidente del mundo de la sierra. Si yo me leo la Convención Americana de Derechos Humanos, que Perú, Colombia y Estados Unidos y casi todos los países de América firmamos en el 72, ahí me dice en el artículo 23, nadie puede perder sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal. Yo veo el caso concreto de Pedro Castillo y encuentro que no hay sentencia del juez penal. ¿Por qué perdió sus derechos políticos? Si era el presidente electo por la mayoría del pueblo. ¿Por qué ahora decenas de peruanos son asesinados? ¿No tienen derechos políticos? ¿Por qué no se escucha a las comunidades indígenas de la sierra? ¿Por qué no es posible un pacto constituyente en vez de destituir a electos popularmente sin condenarlos, llevados a la cárcel sin condenarlos y perdiendo la presidencia no por decisión del pueblo, sino de tres o cuatro congresistas sin condenarlo. Eso sí me parece que es un golpe de Estado.
0: Presidente Petro, voy a tratar de meter dos más, una acá y una allá.
3: My name is Luis, I am from Bolivia. Mi nombre es
2: Luis, también soy de Bolivia y
1: tiene el
2: objetivo de no permitir más la droga lícita en Colombia pero esto también reporta que la demanda de cocaína también está en crisis como líder de la región, ¿cuáles son los pasos para prevenir este tráfico de drogas simplemente moviéndose a otros países con algunas instituciones como la mía?
3: La violencia ya pasó a otros países. La violencia que se deriva de la economía ilícita es americana, no colombiana. Eso este es un tema de otra conferencia, obviamente, pero eh, ustedes me pueden ayudar en descubrir lo siguiente. Usted dice que aumentó la demanda, si ¿Sí es cierto, aumentó la demanda de cocaína en Estados Unidos o aumentó la demanda de fentanilo. ¿Fentanilo es sustituto de la cocaína? ¿Está sustituyendo la demanda de cocaína? Cualquier respuesta a esto es fundamental para Colombia. ¿Fentanilo es una droga más peligrosa que la cocaína? ¿Qué pasó con la guerra contra las drogas que inauguró Nixon en este país? 50 las años. Como preguntas ah. de investigación. Siguiente investigación. pregunta. <risa> pa ¿Pasó que pasamos de la cocaína al fentanilo? ¿Eso es bueno o es malo?
1: Adelante, por favor. Hola. Gracias por venirnos uh, hoy en Sanford y feliz cumpleaños adelantado. Gracias. <ríe> Me pregunta sobre cómo se ve usted, um, por ejemplo, cómo piensa enfrentar, cómo piensas enfrentar las próximas protestas en Perú o pues en Colombia um, del pueblo si ustedes ahorran quién está al cargo de esta gente y en el pasado las promovía para su beneficio. Entonces, ¿qué argumentos tiene para ahorrar que... El que ustedes es el que han mandado.
3: Primero, los pueblos no son ignorantes y brutos. No se mueve un pueblo por beneficio de una persona. Los pueblos se mueven por sí mismos. Si un pueblo se mueve, como en el estallido social de Chile, o como en el estallido social de Colombia, o como actualmente en Francia, no es porque son brutos. Es porque algo los mueve. Hay una conflictividad social, X, diferentes problemas que hacen que millones de personas salgan a las calles, por ejemplo. Como sucede actualmente en Israel, si yo miro las redes sociales. Eso no es por voluntad maléfica de una persona, es por una realidad social. Esa realidad social puede llevar a movilizaciones sociales intensas. Así cambian su historia, las naciones y los pueblos. Por tanto, si la sociedad colombiana vuelve a salir a las calles, será porque quiere más. Quiere más transformaciones, más cambios. Ojalá pase. A mí me encantaría. Quizá la última pregunta.
1: Me llamo Coco Zanabria, soy de Colombia, y mi pregunta es, ¿tienes ejemplos de acciones o políticas prácticas alternativas que podemos hacer? ¿Y cómo podemos actuar localmente cuando la extinción es estructural?
3: Sí, la acción siempre es local. Somos seres territorializados. Podemos volar de un lado al otro, pero en general somos seres territorializados, o sea que la acción siempre es local. ¿Qué puedo hacer yo? Pues soy presidente y estoy en Colombia, es lo que puedo hacer desde Colombia. Puedo interrelacionar, y esto es fundamental. La humanidad necesita niveles de coordinación políticos y sociales cada vez más grandes para poder resolver este problema, y tiene que ser rápido. Poder dialogar al interior de una sociedad... En su diversidad, indudablemente fundamental. Y poder dialogar con otras sociedades es fundamental. Hoy se necesita algo que quizás se preveía, pero nunca se hizo en la historia humana. Y es una gran coordinación de la humanidad para actuar y en el corto plazo, de manera casi que inmediata, en función de su propio interés, que no es sino el interés de la vida. I, I wish we had more time, but
2: van really a bueno, pudieras tener más tiempo pero necesitamos asegurarnos que el presidente Petro sabe sobre las voces, sobre sus sugerencias sobre sus preguntas, por favor trata de mirar las eh, organizaciones en su comunidad también y lo otro también es que también queremos Stanford que tenga una unión con Colombia y también que tenga un engagement con Colombia haga que sus voces eh, se hagan escuchar y también espero que tengamos más tiempo para el resultado de que nosotros aprendimos porque no tenemos más tiempo como ah, aprendizaje el día de hoy señor
1: Celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo no hay temores solo buenos momentos y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre nos encanta saber que cuando alguien dice el último y me voy es la mentira más bonita del mundo porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo, esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan. Vigilado subsidio